0: Prosím, prosím, o vaši pozornost, budeme začínat. Tak, technické problémy byly chvála pánu odstraněny. Tak máme úžasného bratra zvukaře. Tak to je, to je velké požehnání. Tak máme před sebou to, na co jsme dneska hojně očekávali a, a na co jsme se těšili a máme před sebou čtveřici křtů čtyři, můžu říct, bratři a sestry, no to je vlastně dva a dva, tak budou křtěni. Čtyři hříšníci vyznají, jak uvěřili, jak pán Bůh pracoval mocně v jejich srdcích. A vlastně to, co my tady budeme sledovat, je to, co se dělo po tisíciletí v lidské historii. Nejinak tomu bylo při počátcích církve, když Petr kázal o letnicích a uvěřili tři tisíce lidí. Nejinak tomu bylo dříve za judských králů, krále Davida a dalších a dalších. Nejinak tomu bylo v tomto století či desetiletí. Ten proces, kterým Bůh spasí lidi, je stále, stále stejný, jen a jen. Pánu Ježíši Kristu. A já bych chtěl právě připomenout tu situaci, kdy Petr kázal o letnice, kterou známe ve skutcích v druhé kapitole. My tam čteme, že to celé kázání je úžasné, ale úplně v samém závěru, když Petr je usvědčil, že ukřižovali svého mesiáše, tak ta reakce těch posluchačů byla. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci. To znamená, že oni byli doslova probodeni v srdci, když si uvědomili, co udělali. A ta jejich reakce byla a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat muži bratři. A ta Petrová odpověď je vlastně naprosto fenomenální. Učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše, na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Petrín tady říká zcela jasně, nemůžete udělat nic, ale učiňte pokání. Nemůžete ze svých sil vykonat vůbec nic, čím byste odčinili své hříchy a vraždu, na které jste se podíleli. Ale čiňte pokání. A my víme, že mnozí z nich uvěřili. Tři tisíce lidí tehdy uvěřilo a byli pokřtěni, stejně jako my budeme křtít dnes. A to, co je možná nutné vysvětlit v té pasáži je, že ten křest nespolupůsobil nebo nevypůsobil z pásu. Ne, 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 tam by možná byl trošku lepší překlad, že Je vyzývá k tomu, aby se nechali pokřít kvůli tomu pokání. To znamená, že tím bodem zlomu je právě pokání hříšníka. A to, co my budeme za chvíli sledovat, je přiznání se, veřejné přiznání člověka k pánu Ježíši Kristu. Vyznání toho, že žil hříšným životem, ale že Bůh ve své milosti mu dal uvěřit, skrze tohoto spasitele, skrze mesiáše, skrze kterého je jediné možné odpuštění hříchů. A v podstatě každý z nich, kdo tady bude za chvíli stát, tak vlastně tím i vyjadřuje poslušnost Bohu. Člověk, který je pochřtěn, nic nezískává, není v lepším postavení před Bohem nebo není svatější cokoliv nikoli. Křest je vyjádření poslušnosti, ale stejně tak je to vyjádření radosti, je to vyjádření díků za to, co Bůh v životě člověka udělal. Křest nemá spásný charakter nikoliv, ale má svůj význam, protože člověk se tím identifikuje se svým spasitelem a vyjadřuje, že se mu podřizuje. Tak abych se s dovolením pomodlil krátce před tím, než pozvu prvního se svědectvím, a pak můžeme se těšit na to, jak uslyšíme o Boží moci. Tak milostivý Bože, děkujeme za to, že jsi nám dal svého syna, našeho spasitele, a děkujeme, že stále pracuješ, že stále mocně proměňuješ lidská srdce jen a jen tvoji mocí, jen a jen skrze. Páne Ježíše, jeho oběť, kterou každý, kdo v ní věří, věří, každý, kdo v ní vloží svou víru, tak je zachráněn. Naprosto dokonale. Tak, pane, prosím, aby si spoužil ta svědectví Petra, Terezy, Aničky a Sergiho. Pane, prosíme, aby si jim mocně pracoval v našich srdcích, abychom se radovali nad tvou mocí. Prosíme, aby zpracovali srdcích těch, kteří tě ještě neznají aby viděli, jak úžasný si Bůh, ale prosím, pane, také, aby si pracoval i dále v těchto, těchto čtyřech nových bratřích a sestrách, aby, pane, rostli ve svatosti a rostli ke Tvé slávě. Tak o to prosíme ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Tak poprosil bych Petra, aby nás seznámil se svým svědectvím, Bratře, je to tvé? Určitě, nebo jestli na stru, no, dobrý den, dole, dobře.
1: tak dobrý den, ahoj, který jsem ještě dneska nestihl pozdravit. Vidím tady i spoustu tváří, kteří běžně tu nebývají. To je pozbudivý. A děkuji Danielovi za modlitbu a za předání slova. Jenom úvodem bych chtěl říct, že původně jsem svoje svědectví pojál jako vyznání všech hříchů svého života, všech neřestí, všech špatných činů a špatných věcí, které jsem způsobil a vykonal ve svém životě. Ale pak, když jsme to s Markusem probírali, tak jsme došli k závěru, že nebudete mít dva až tři dny na to, abyste tady seděli a poslouchali to všechno. Takže jsme udělali kratší verzi. Narodil jsem se v roce 1983 ve vrcholné éře socialismu do nevěřící víceméně pro komunistické rodiny. Tehdejší doba nebyla vůbec příznivá víře, křesťanství ani nějakémukoliv jinému náboženství. Stejné to bylo i s naší rodinou. Nejenže u nás se o Bohu nemluvilo, ale Bůh naší rodině sloužil spíše jako adresát stížností, nejspíš i nadávek. Pane Bože, proč? Kriste Ježíši, za co? Pane Bože, pomoz mi. To byly fráze, které za sebe všichni pravidelně sypali. Aniž by někdo jen trošku se vůbec pozastavil nad tím, co vlastně říká a hlavně komu to říká. V naší rodině byl bohem majetek a materialismus. Všem bylo zapotřebí dávat najevo, jak dobře se vlastně máme, co všechno máme a hlavně bylo důležité, co si u nás široké okolí myslí. U níž rodiny bylo vše jinak. Děly se tam věci, které se v světu na odiv samozřejmě dávat nesměly. Ve velké míře a velmi často to bylo požívání alkoholu nebo třeba i domácí násilí. Mé vzpomínky na dětství jsou hodně protknuté činy mého otce, který pod vlivem démona alkoholu páchal v různé věci dle momentální nálady a rozpoložení. Ale nikdy to nebylo nic dobrého, nebo dokonce příjemného. Myslím, že každý, kdo někdy žil v blízkosti notorického Opelce, ví, o čem takový život je. V pozdějším věku, myslím, že mi bylo něco kolem deseti let, jsem byl dokonce svědkem i otcovy nevěry. Asi tam takové chování bylo běžné celou dobu, ale jako úplně malý jsem to nevnímal. Dnes se na otce za tyto činy už nezlobím. Vím, že i on vyrůstal v takové podobné rodině. Neměl dobrý vzor a ani správné základy, na kterých by byl schopen budovat svůj život. Zcela jistě nebyl šťastný. V pubertě nabral můj život zcela jiné otáčky. Po rozvodu rodičů jsem už nad sebou necítil nikoho, z koho bych měl obavy, respekt, koho bych se bál. Mamka byla spíše kamarádka, A musím přiznat, že jsem to s ní uměl. Nemělo to se mnou vůbec jednoduché. Začal jsem kouřit, pít alkohol, kradl jsem, lhal, podváděl, chodil za školu. No, absolutně nic, na co bych mohl být hrdý. Byla to doba hledání. Četl jsem literaturu o východních filozofiích, islámu, hinduismu, buddhismu. Dnes to vše vidím jen jako účelové bláboli. Ale v té době jsem to bral vše vážně. Četl jsem i klasickou Bibli, ale vůbec jsem jí nerozuměl. Ježíše jsem měl vždy spojeného s katolickou církví a to bylo něco, co se mi vůbec nelíbilo. Když jsem tedy všechny tyto alternativy zamítl s tím, že to není nic pro mě, začal jsem se ubírat cestou přírodní medicíny, léčitelství, výkladu ze všeho možného, horoskopů, numerologie, více méně okultismus všeho charakteru. Ani to moc dlouho nevydrželo a já se vrátil do stylu života, který jsem znal z dětství a v kterém jsem vyrůstal, tudíž materialismus. V devatenácti letech jsem se poprvé oženil. Dnes už ani nevím proč. Tehdejší manželka byla o 7 let starší, takže měla více životních zkušeností. Navíc byla povahou dominantnější. Žili jsme proto tak, jak ona chtěla a uznala za vhodné. Manželství trvalo pouhé tři roky a byl konec. Poté jsem začal žít velmi nezodpovědně. Půjčoval jsem si peníze od bank i mimo banky. Splácel jsem dluh dluhem. A vše jen rostlo až do té výše, že už jsem platit nebyl schopný. Byla to velká cena za zíralý způsob života, nebral jsem v té době nic vážně. Postupně jsem si pořídil tři nemanželské děti a zároveň jsem se podílel na výchově dalších dvou nevlastních dětí. To vše trvalo zhruba 10 let a pak byl opět konec. Zůstal jsem sám z dluhy, spal jsem ve služebním autě a neměl nic. Žádnou vizi do budoucna ani představu, co s tím vlastně budu dělat. Přišla mi v tu dobu záchraná ruka v podobě nových. Vzali mě k sobě a velmi mi pomáhali s tou situací vypořádat. Byli v té době už věřící a pro mě to byl celkem šok. To porovnání zblízka jejich života předtím, než uvěřili a teď. Bylo to opravdu neuvěřitelné. Absolutně se to nedalo porovnávat. Sice jsem všechny ty změny kolem nich viděl a cítil, ale ani to mě nepřimělo k tomu, abych začal o Bohu jinak uvažovat. Snažili se se mnou mluvit o tom, jak pán v jejich životě působí, o tom, jak moc ho já sám potřebuji. Sice jsem jejich slova slyšel, ale neposlouchal. Byl jsem příliš zatrzený sám v sobě a svých problémech, které jsem chtěl zvládnout sám. Tehdy se mě Bůh dotýkal a já ho bez oka odmítl několikrát. Měl jsem svou pravdu a své návyky, které jsem nehodlal měnit, protože mě dostali tam... Pardon, já jsem přeskočil zárek... <laughs> Uh, jo, měl jsem svou pravdu a své návyky, které jsem nehodlal měnit, protože uh, jsem si myslel, že je to tak správně, že to vlastně dělám dobře. Dospělo to až do bodu, když jsem musel odejít i od dragounových. V té době se mi ozvala moje současná žena. Byla vdaná, ale manžel od ní a od dvou malých dětí odešel k jiné ženě. Počase jsme spolu začali žít i bydlet. Narodil se nám syn Alex a čekali jsme na rození dcery. Objevila se možnost v létě jet s Petrem Dragounem a jeho přáteli a všemi našimi dětmi dět na lodích Beronku. Chtěl jsem dětem zprostředkovat takový zážitek. Tak se vše domluvilo a jelo se. Hned na cestě tam jsem se seznámil s Pavlem Štětinou. To tady teda nemám napsané, ale dodatečně mu za to ještě jednou děkuju, jak byl úžasný tam. A úžasný člověk, ve stejném věku, jako jsem já, vyprávěl mi o jeho cestě k Bohu. O tom, že jsou věřící rodina a se svou ženou vychovávají své děti ve víře a klásce k Bohu. Bylo to velmi příjemné vyprávění, které mi znělo v hlavě znovu a znovu celou další noc. Další den ráno přijel zbytek všech účastníků a po společném fotu a obsazení lodí jsme poprvé byl přítomen společné modlitbě. Bylo to fascinující. Viděl jsem na všech úžasnou pokoru. V tu chvíli byla boží přítomnost přímo hmatatelná. A bylo to vše neuvěřitelně uklidňující. Začal jsem zvídavě pozorovat chování ostatních. Všichni byli velmi milí, navzájem se pozbuzovali, byli všímaví k potřebám ostatním. A každému, kdo cokoliv potřeboval, se dostalo okamžité pomoci. Jedna z nejdůležitějších kapitol toho celého výletu byly děti. Všechny děti, které byly přítomny, i dětská měly v sobě ohromnou pokoru a respekt před svými otci. To bylo pozbuzující. Neustále jsem si říkal, že přesně takhle bych chtěl vychovávat své děti. Několikrát předtím v předešlém životě jsem slyšel evangeliu o Kristu, který přišel na zemi, aby nás všechny z čisté lásky k nám zachránil. Žil svůj život zcela bez hříchu a nakonec sám čelil božímu hněvu na kříži za nás všechny. On jediný si nic takového nezasloužil. Přesto to pro nás udělal. Třetího dne byl skříšen a stále se přimlouvá u svého otce za ty, co v něj věří. Nevím, co tehdy na té berunce bylo jinak, než kdykoliv jsem to slyšel předtím, ale poprvé v životě jsem poslouchal a také slyšel. Ty slova se mi vlévaly do srdce. Nevím přesně, který to byl moment, ale uvěřil jsem, a všechny pochyby, které jsem měl dříve, se zcela rozplynuly. Asi dva nebo tři dny ve mně tyto myšlenky pracovaly. Potom jsem se rozhodl zavolat ženě a zeptat se jí na její názor. Zajímalo mě, jestli by byla ochotná se některou z následujících neděl se mnou jít podívat na kázání do zboru. Obrovský mě překvapila větou, že už na to delší dobu se myslí, ale bála se mi to říct. To bylo jako když se na semaforu rozsvítí zelená, ale s tím rozdílem, že tahle zelená už nezasne. Jeli jsme tedy hned při první příležitosti na první bohoslužbu v našem životě. Ten pocit, který se mě zhostil hned po příjezdu, se asi ani nedá smysluplně popsat. Všichni vypadali velmi spokojeně, z každé strany se objevovaly úsměvy, pozbuzující rozhovory. Několik lidí mi řeklo, že mě znají už dlouho, že už roky se za mě celý sbor modlí a že děkují Bohu, že, že jsme mezi nimi. Bylo to poznášející a naše touha po více znalostech rostla. Začali jsme číst boží slovo, koukali jsme na biblické filmy, pouštěli jsme si starší kázání, začali se modlit. Oba se ženou jsme dobře věděli, že musíme spoustu věcí změnit. Zhruba půl roku předtím jsme se bavili o tom, že bychom se rádi vzali, ale žádné kroky jsme proto nepodnikli. Teď to bylo jiné. Nechtěli jsme se trvávat v hříchu, takže se stačilo domluvit a za dva týdny byla svorba. To byl další moment, kdy jsme cítili ohromnou podporu všech lidí tady ve sboru. A vlastně ta podpora nikdy neměla konec, trvá to do dnes. Vím, že cokoliv se nám v životě děje, vždycky se s tím máme komu svěřit. Máme pána a on naše modlitby poslouchá a činí zázraky. Všechno se nám od té doby v životě otočilo. Sice neustále narážíme na překážky, komplikace a podobně, Ale teď už zvědomím, že máme svého nebeského Otce, který nás miluje svou čistou láskou oslavuje se prostřednictvím našich životů. Stále jsme hříšní, každý den se dějí věci, ze kterých člověk musí činit pokání, modlit se k pánu za odpuštění a zároveň o posílení víry. Jsou dny kdy opravdu Boha zanedbávám a věnují se starostem více, než si zaslouží a ono mě to většinou velmi rychle doběhne. Každý den jsem usvědčován ze svých slabostí a ze své hříšnosti. Není jediný den, aby se mi nedostalo důkazu o tom, jak je Bůh milostiv. Vím dobře, že je stále po mém boku, ale velmi často na tuto pravdu zapomínám a snažím se věci řešit vlastními silami. Modlím se za to, aby v mém životě byl Bůh na prvním místě. V myšlenkách, slovech i činech, ale velmi často to tak není. Od naší první náštěvy, nedělní bohoslužby, Za pár týdnů uplynou dva roky, dva úžasné roky. Jsme teď ještě na začátku našeho křesťanského života a přesto jsme s mojí ženou již nesčetněkrát pocítili boží milosrdenství, lásku a požehnání. Je velmi dojemné vědomí, co vše pro nás Ježíš vykonal, aniž bychom si cokoliv z toho zasloužili. Od té doby se nám narodili dvě dcery, které díky Bohu jednou ve svých svědectvích nebudou muset začínat větu narodila jsem se do nevěřící rodiny. Modlím se za to, aby jejich první věty byly o věřící rodině, o rodičích, kteří je inspirovali svou cestou k Bohu a o následování Krista. O tom, že jejich život není protkán hříchem, tak jako můj nebo můj ženy. Mezi lidmi již stovky let probíhají dohady o tom, zda Bůh existuje, zda je živý, zda o tom existuje důkaz. Odpověď je velmi jednoduchá. Na vše zní ano. Důkazem jsou samotné naše životy. Vždyť kdo jiný než živý Bůh by dokázal odpustit a spasit i takové lidi, prolezlé skrz skrz hříchem, jako jsem já. Vůbec si nic z nebeských darů nezasloužím a přesto mám zaslíbení věčného života v nebeském království. Děkuju Bohu za to, že se mi dal poznat. Za to, že mě dovedl až do tohoto bodu, kdy můžu skoncovat s tím starým člověkem, který si zasloužil maximálně uvrhnout do věčného zatracení Božího hněvu a s novým nádechem začít nový život ve jménu Ježíše Krista a žít ho tak, aby každým dnem byl svědectvím jediného živého Boha a oslavou jeho jména. Amen. Teď bych pozval Terezku.
2: Jmenuji se Teresa Ondorfová, kdo mě nezdá, a ráda bych vám chtěla vyprávět svůj příběh o tom, o tom, co Pán Bůh udělal v mém životě. Narodila jsem se do rodiny, která věřící nebyla, takže jsem nebyla vedena k úctě a chvále Pána, či vyvarování hříchu. Naopak, hřích byl všude kolem mě. Otec byl alkoholik a kdykoliv přišel opilý domů a vyvstal nějaký konflikt, skončilo to hádkou, či dokonce domácím násilím. I když se u nás o Bohu nemluvilo, tak jsem ve svém nitru tušila, že Bůh je. A v takových nepříjemných chvílích, když se rodiče například hádali, jsem svou dětskou modlitbou obracela právě k Bohu, kde jsem prosila o klid a ochranu pro svoji rodinu. To bylo ale jediné, co jsem pro svůj vztah Bohem udělala. Samozřejmě s postupem času jsem dospívala a opustila i od toho. Svedla mě touha po světě, cesta hříchu, což jsem si v tu chvíli neobvědomila nebo spíše nepřiznala. Řídila jsem se vlastním úsudkem a vlivem okolí, což bylo zlé. Mé počínání zalíbit se vrstevníkům mě přimělo dělat hloupé věci, jako začít kouřit, pít alkohol nebo i krádež v obchodě. Viděla jsem, že je to špatné, ale tlak okolí byl silnější. V 16 letech od nás odešla mamka, která už nevydržela ve vztahu s mým otcem a našla si nového přítele, což jsem jí neměla za zlé. Po roce jsem odešla od otce i já a šla jsem bydlet se svým o pár let starším přítelem. Chodila jsem do školy na brigády a žila společenským životem. Byla jsem spokojená, ale tak nějak prázdná. boha jsem si vzpomněla, jen když v mém životě bylo něco špatně. Když se mi narodil první syn, byla jsem šťastná, že se chtěla děti. Když bylo Honzikovi půl roku, onemocněl meningitídou typu B. V nemocnici mu zpočátku dávali malé naděje na přežití. Celou první noc jsem seděla u jeho postele a modlila se za jeho zdraví. Po prvním týdnu v nemocnici se začal zlepšovat. I bylo vidět, že je mu lépe. I doktoři chodili a říkali, že je to zázrak, že přežil i bez vážnějších následků. Místo toho, abych Boha chválila a děkovala, opět jsem ho přesunula na vedlejší kole. Dál jsem žila podle svého. Svatba, narození druhého syna, práce. Za nedlouho přišla manželová nevěra a odchod od rodiny. Zůstala jsem sama s dvěmi dětmi a zadlužená. Po nějaké době jsme se potkali s Petrem, milnější manželem, a poté jsme spolu začali i žít. Naším vztahem jsem nepřišla jen k novým třem nevlastním dětem, ale opět i ke svému bratrovi Petrovi a jeho rodině, se kterými jsem nebyla moc kontaktu. V té době byl již můj bratr věřící, což jsem dlouhou dobu nechápala, jelikož jakýkoliv náboženství z mého pohledu vždy odnítal. Již tohle pro mě měl být mocný čin, který pán mi ukázal tím, že dokáže obrátit každého a přivést ho k sobě. Ani tohle mě stále nepřesvědčilo, abych svůj život svěřila Bohu. Dál náš život obíhal v hříchu, časté hádky, žádlivost. Mezitím vším přišel na svět náš společný syn Alex a po nějaké době se byla v očekávání vytoužené cery Teresky. To léto byl můj manžel pozvaný na síštění z řeky s mým bratrem, jeho dětmi a dalšími lidmi z křesťanského sboru, kam s rodinou docházel bratr. Uvítala jsem, že děti budou mít zážitek a třeba si z toho vezmu i něco navíc. I hned po příjezdu na vodu mi manžel volal celý nadšený, jak byli mezi ostatními přijati a jaké rozhovory spolu vedli. Měla jsem radost z jeho nadšení, až jsem přemýšlela, jak mu navrhnout, že až se vrátí, zkusíme naštívit jednu z nedělních bohoslužeb. Nakonec jsem si řekla, že počkám, až se vrátí a probereme to osobně. Nemusela jsem čekat na návrat, jelikož manžel přišel o dva dny se stejným návrhem a já souhlasila. Naše první náštěva nedělního setkání byla pro mě neuvěřitelně emotivní zkušenost, která mě celou pohltila. Síla božího slova, skvělí lidé, kteří byli ochotní vstřícný o všem si promluvit, vysvětlit, pomoct. Byla jsem nadšená a i hned jsem se pustila do čtení písma. Četla se všude, doma, v autobuse i v čekárně u doktora. A zrovna tam jsem si i četla evangelium, bylo to skoro jedním dechem. A konečně ve mně všechno zapadlo na správné místo. Pochopila jsem, že Bůh mě miluje a že poslal svého jediného syna na svět, aby i za moje hříchy umřel sám na kříži. To vědomí mi vyhnalo slzy do očí. Je to vlastně tak pokaždé, když si to uvědomí. Od té doby vím, že mám nebeského Otce, který mě miluje a já jsem mu dneskonavě nedos- vděčná za jeho lásku, ochranu, věrnost a zaslíbení večného života v jeho království. Jak říká pán v Janově 8.31, poznáte pravdu a pravda vás z svobodí. Po to, co jsem prozřela, Bůh začal zjednat s mým životem. Začal mi ukazovat hříchy v mém životě a usvědčovat mě z věcí, které jsem škodila nejen sobě, ale ostatním. Prožila, prožila jsem velkou věnu, ale i mocné zaplavení Boží lásky. Cítila jsem, jak mi Bůh odpouští všechno, co jsem do té doby dělala špatně. Zval mě k novému začátku. A i když můj vztah Bohem měl vždy své vrcholy a pády, svá slabá a silná místa, že je pro mě připravená cesta a že ta cesta dává smysl. Vyznala jsem svoje hříchy a přijala pána do svého zatrdzelého sobeckého srdce. Modlím se, aby Bůh vedl mě a mého manžela žít k jeho slávě a sílu přivést k němu i naše děti, jelikož co víc si pro své děti, než boží lásku a milost. Vím, že i pro ně je tu náš pán. Toho, kdo ke mně přichází, jistě nevy ženu. Ven. Jan 637. A za tuto pravdu Budu vždy neskonale vděčná. Amen.
0: Tak děkuji, děkuji Tadeze a Petrovi. A nyní bych poprosil Aníčku, jestli by nás mohla seznámit se svým svědectvím.
3: Takže já jsem Áňa, pro ty, kdo mě neznají. A chci vám říct příběh, jak jsem uvěřila. Narodila jsem se do nevěřící rodiny. Moje rodiče nikdy neměli svatbu a žili světský život. Když se narodil brácha, tak jsme se přestěhali na vesnici, ale rodiče se v mých pěti letech rozešli a nemluvili spolu. Když mi bylo sedm let, tak jsme s malkou a bráchou jeli pomáhat do Šplnerová na postiženým lidem. Teď jsme také potkali Ivetu a jeho bráchu Michala, který tam měl pomoct. Michal vysvětlil se evangelium a jednou ji pozval do sboru. Mamka díky němu uvěřila a jezdila každou neděli do hostivic. Když už mamka jezdila půl roku, tak nás vzala sebou do sboru. Lidé tam na nás byli moc hodní a já jsem se tam oblíbila. Když jsem se snažila poslouchat kázání, ale skoro pokaždé jsem usla. A tak mi Michal vidět cestou domů kázání schrnul a vysvětlil, co si z toho mám vzít. Také mě naučil orientovat v Bibli. Uvěřila jsem si, že jsem. Hříšník. Předtím jsem neznala Pána Ježíše, nežila pro něho a nebyla vděčná za všechno, co pro nás udělal. Nevěděla jsem, jak byla stvořena planeta, jak jsme byli stvořeni my. Já říšník být nechci a chci zdávat chválu Bohu. Čila jsem pokání a skrze Pána Ježíše uvěřila, jako je napsáno Janu 3, 16. Nebo tak Bůh miloval svět si na svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho nezahnul, ale měl život věčný. Věřím, že zemřel za naše hříchy a čelil za nás božímu hněvu. Ve sboru v hosti věci se toho znělo tak moc, že mamka začala s Míšou hledat sbor Nechtěla nás brát sebou a tak jsme skoro po každé byli doma. Mamka mezi tím procestovala snad celou Prahu. Pákrátně vzala sebou. Když už jsme byli opravdu zoufalí, tak se napsali Štětinovi. Psali, že našli úžasný sbor na kladni a chtěli, aby jsme přijeli také. Mamka hodně váhala. Přece jenom kladno je od nás hodinu cesty. A tak jsem do ní hučela tak dlouho, dokud se nerozhodla to zkusit. Nakladně byl ještě milejší než hostivici a ukázání jsem nespala. Teď jsme sem začali pravidelně jezdit. Teď nás čeká stěhování do Austrálie. Bylo to pro mě těžké pochopit a nejtěžší a pořád je bylo všechno opustit. Spalit si svůj dosavadní život do 20 kilo a odletět. Mám tady vše, co potřebuju. Kamarády, rodinu, školu, super sbor. Když jsem si říkala, že bych zde nechala vše, ale v Matoušovi 6. kapitole 19. verš se píše, neskládejte si pokladům na zemi, když to Mol a reskazí, kazí a když zloději vykopávají a kradou. Tak jsem si uvědomila, že tady si se nechám skoro všechny pozemské věci, ale dál se budu moc učit o Božím slově. Vím, že Bůh je všude přítomný a že mě vede na mých cestách. A tak vás prosím o modlitby, abych mohla dál růst ve víře a chodit s Pánem Ježíšem, až už budu kdekoliv.
0: Děkuji Aničce bylo silné, výstižné a nyní bych poprosil Sergie, prosím, doufám, že se neskomunalo tvé jméno, ale ty to vysvětlíš. <laughs>
4: Děkuji vám, bratři a sestry v Kristu. Já dneska vám budu vyprávět, jak jsem uvěřil a jak mocně pan Bůh působil v mém životě. A dneska mám velkou příležitost říct vám všem, jak se jmenuju konečně správně. <laughs> Prosím vás, já jsem Sergi. Nevadí mi, když mi budete říkat třeba Sergi nebo Sergo nebo Sergio. Nevadí. Hlavně, že nejsem Sergej. Já nejsem Rus. Děkuji. Nejsem Rus, jo. Takže prosím vás, já jsem se narodil, dá se říct, v nevěřící rodině, ale na Ukrajině je s tím problém, protože skoro každý člověk si myslí, že je věřící, protože Ukrajina je věřící stát a všichni ví, kdo je Ježíš, ale ví, ale neví. Já jsem nebyl výjimkou, ale vždycky jsem poslouchal opravdový evangelium od babička a od dědečka, protože dědeček, když ještě žil, a babička do té je členem baptistického sboru ve městě Kolomeje a já jsem se narodil ve městě Kolomeje, to je Ivano-Frankivská oblast na Ukrajině. Ale to evangelium, co jsem slyšel od dědečka vždycky, když jsem byl na návštěvě, tak nemělo žádný vliv v mém životě a vlastně já jsem žil jako všichni mé kamarádi, žil jsem v Říchu a žádná změna nebyla. Když mi bylo 15 let, tak jsme se s celou rodinou přestěhovali do České republiky a tady jsme se setkali s diskriminací a s rasismem. A vlastně toto pro mě bylo velké zklamání, protože já myslím, že tady na mě všichni čekají a že tady budu mít hodně kamarádu a manželku a děti a tak dále. A vlastně kvůli tomu jsem se začal modlit k Bohu. A množství z vás ví, že jsem bývalý boxer, já jsem boxoval za hodně 14 let a já jsem se modlil k Bohu, aby, aby mi pomohl být legendou světového boxu, abych byl prostě zapsaný do historie světového boxu a abych byl milionářem, abych byl bohatý. A já myslím, že vlastně kvůli těm věcem, kvůli boxu a kvůli penězům, já budu mít štěstí, já budu jakoby, úspěšný a já budu mít i manželku, i hezký domeček, i děti, i hezký auto, vlastně jenom kvůli těmto věcem. Pan Bůh na tyto modlitby neodpověděl samozřejmě, a já jsem dodělal sportovní gymnázium bez kamarádů, nikdo mě nepřijal a doteď ani nemám kamarády v České republice tak jsem si dal pauzu půl roku, nechodil jsem do školy a nepracoval jsem a začal jsem číst Bible. Předtím, když jsem začínal číst Bibli, tak jsem to začínal od starého zákona, ale to pro mě bylo úplně nepochopitelné, tak tentokrát jsem si řekl, že začnu číst od nového zákona a já jsem začal číst od Evangelia podle Matouše a zase několikrát jsem se ptal, kdo to vůbec napsal, že já tomu vůbec nerozumím, i když to čtu ukrajinsky, co co se to děje. A už vždycky, když jsem se dostal na místo, kde, kdy pan Ježíš říká, že kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme na sebe svůj kříž a jde za mnou, tak jsem to vždycky zavíral a vždycky jsem to odkládal. A já jsem říkal Bohu, proč to, to mám dělat já, když nikdo kolem mě, ani moje rodina, ani moje kamarádi to nedělají, tak jaký je důvod, že to mám dělat já? A takhle se mi to stalo asi čtyřikrát a já jsem se rozhodl, že začnu pracovat, tak jsem se našel práci a. Já myslím, že budu mít hodně peněz, když budu pracovat a zase kvůli tomu budu úspěšný člověk, budu mít radost ze života, budu mít stejný příběh manželku, dětí, hezký domeček a tak dále a to se nestalo. Tak jsem vždycky vymyslel takový ty strategie a tentokrát jsem si řekl, že budu žít jako všichni. Budu žít jako všichni lidi v hříchu a někdo mě přijme a zase budu mít kamarády a tak dále a konečně budu mít radost z toho života. Tak jsem se rozhodl, že půjdu na maturitní ples. A po tom maturitním plesu jsem šel na afterparty. A to bylo, vlastně bylo tady, jestli někdo z vás ví, tady je relax, tady jsou diskotéky a tak dále. Tak jsme tam šli a na ty afterparty jsem zažil neskutečné zklamání. To bylo ještě horší, než kdyby mě někdo zmlátil. A já jsem řekl Bohu a dost. Já jsem šel, tam je takový ten balkon. Já jsem šel na ten balkon a já jsem řekl Bohu, pane Bože já jsem prožil 22 let, není to až tak málo a není to až tak hodně, ale dost, Mě to stačí. Já teď skočím, zemřu a ty mě vezmeš do svého království a já budu konečně šťastný. Já už toho života mám dost. A takhle z pravý strany přišel mladý muž, dosela vysoký, a zeptal se mě, život je těžký? Já jsem se na něj podíval, já jsem mu řekl, známe se. A on mi řekne, ani nemusíme, ale život je těžký, je to tak. Já jsem mu řekl, ano, je to tak. A najednou kolem mě bylo tak asi šest lidí. Já jsem je neviděl ani předtím, ani potom. A bavili se se mnou asi hodinu nebo dvě o manželství, o škole, o bývalé třídní učitelce, o práci, o penězích a tak dále. Teď jakoby chápu, že pan Bůh mě zachránil, ale v tu dobu jsem to nevzal moc vážně tak jsem přišel domů, pokračoval jsem v Říchu a jel jsem na Ukrajinu ke kamarádům a tam vlastně jsem se setkal s blízkým kamarádem a on je teď voják, on je vyškolený voják, teď válčí na Ukrajině. A on mi řekl, co když už se neuvidíme, co když už se nesejdeme takhle jako teď, to bylo, já si myslím, že to bylo v roce 2019. No tak, já jsem mu řekl tak, no, tak jsme pokračovali v tom a. Žádná změna prostě. Já jsem se vrátil z Ukrajiny a pak jsem se seznámil trošičku líp se slečnou, která je z mého města, ale v tu dobu žila v Polsku. Tak jsem měl k ní na návštěvu, ona přijela ke mně na návštěvu a já jsem se rozhodl, že se chtěl ženit. A já jsem se modlil k Bohu a já jsem se ho ptal, já jsem, já jsem ho prosil, aby mi ukázal, jestli je to moje budoucí manželka nebo ne. A podle těch situací, podle toho, co se dělo, já jsem pochopil, že není to moje budoucí manželka, a zase jako na ty afterparty jsem byl úplně zklamaný, totálně zničený duchovně a psychicky. A tentokrát nechtěl jsem se zabít, to ne, ale jenom, že já jsem se snažil modlit pětkrát denně. Já myslím, že to je dobrá věc. A já jsem se ptal Boha, co já mám dělat, abych byl šťastný, co já mám vlastně udělat, abych konečně měl radost z toho života. A já si pamatuju jednou, jak jsem o tom přemýšlel a já jsem povstal a já jsem si řekl, že jenom Bible, Mí ukáže, mi vysvětlí, mi řekne, co já mám dělat, abych byl šťastný. Ale tentokrát jsem to vzal naprosto vážně a já jsem se modlil před čtením Bible, občas i při čtení Bible a po čtení Bible. A když jsem to otevřel, začal jsem to číst a tentokrát to bylo úplně jiný. Předtím, když jsem to četl, tak to bylo jako nějaká matematická úloha s vězdičkou. Ale tentokrát to bylo jako nějaká básnička ve školce pro děti. Úplně všechno jsem chápal, všemu jsem rozuměl a zase, když jsem se dostal na to svoje nejoblíbenější místo v evangeliu podle Matouše, jak pan Bůh říká, že máme zapřít sami sebe a vzít na sebe svůj kříž a jít za ním, tak já jsem mu řekl, ano, ano pane, já to udělám. Činil jsem pokání, přijal jsem Ježíše do svého života, ale tím to neskončilo. Já jsem dočetl celý nový zákon až do zjevení a já jsem se rozhodl, že mám začít eh, chodit do sboru mám koukat na kázání a... Ano, je to, je to prostě správná věc, ale já jsem začal bojovat s náboženstvími. Jak jsem to hledal, všechno, ty informace a tak dále, tak já jsem začal bojovat s buddhismem, s hinduismem, s islámem, pak ještě svědci hovovy byly ve slanem, tak jsem k ním chodil chvilku a pak jsem pochopil, že to není křesťanství. A pak jsem chodil do katolického kostela měsíc, ale když začali zpívat svatému váslovo, tak jsem si řekl, že to ne, já to dělat nebudu. A... Takhle jsem, jsem to všechno díky Bohu vyřešil, Pan Bůh mi otevřel oči a čím více jsem se soustředoval na určité náboženství, tím více jsem chápal, že jenom Ježíš Kristus je ta jedna cesta k Bohu. A já teď stojím před vámi a vyznávám, že Ježíš Kristus je Boží Syn, je Bůh Syn, přišel k nám v těle, zemřel za naše hříchy v pátek na kříži a třetího dne vstal z mrtvých, teď je po pravici boží a vládne spolu se svým otcem a posílá nám ducha svatého a mění naše životy a naše srdce. Jsem ukřížován spolu s Kristem a nežiju už já, ale žije Kristus ve mně a našemu velkému a svatému a všemohousímu Bohu, otci, synu a duchu svatému. Buď sláva na věky věku. Amen.
0: Tak máme za sebou. Děkuji díky bratře. Máme za sebou Jenašku, ještě trpělivý. Tak všichni jsou napětí, včetně honáše, kdy budeme křtít. Tak. Jo, jo, pořádku, pořádku. Tak nyní skutečně v tom pořadí, tak jak jsme. Ty tam, Jenašku, ty tam, ale les, jo. V tom pořadí, tak jak jsme slyšeli svědectví. Tak budeme postupně křtít, začneme Petr a následně Tereska, a Anička a Sergi. Tak bratr Markus pokřtí Petra. Mám
1: tam
0: Že jsme slyšeli tvoje svědectví, ale činil si pokání a uvěřil si, že jedině v křesta je, je spasení. Ano. tak na základě jeho význání víry k tě ve jmenu a Oce, a Syna a Ducha Svatého. <tříklad> Uskne, to uskne, tak, nyní bych poprosil Teresku. Tak, my jsme slyšeli tvé svědectví a tvé vyznání. A já se tě chci zeptat, jestli si uvěřila, že... Pán Ježíš zaplatil za tvé hříchy a vykoupil tě svou dokonalou obětí ze všech tvých hříchů. Věřím. Takže tímto tě křtím ve jménu našeho Otce, Syna i Ducha Svatého. Dneska byl to velmi posud, co si slyšet, svědectví. Ještě jedno se zeptám, jestli jsi činil pokání, jestli jsi, jsi uvěřila, že jedině v křesta je spásení. Ano. Tak na základě jeho významné víry, křtím tě ve jméno Otce, Syna a Ducha Svatého. Tak, poprosil bych, Sergio. Tak, bratře. Je to to studené, bratře, tak to je. (laughs) Tak, bratře, bylo to pouzbudivé slyšet tvé vyznání a já bych se tě chtěl zeptat, jestli jsi činil pokání, jestli věříš, že tvé hříchy byly smity obětí pána Ježíše Krista na kříži,
4: Věřím, že Ježíš Kristus zaplatil za mé hříchy.
0: Takže bratře, já tě tímto křtím ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Že až takhle takhle jednoduché je uvěřit a být pokřtěn. A my vám moc děkujeme za všechny, kteří dnes vyznali své hříchy a byli pokřtěni. A já bych na závěr uzavřel tento čas modlitbou a můžeme ještě samozřejmě pokračovat posléze ve společenství a a být, být spolu. Tak, pane Bože, děkujeme za... Tvoji převelikou milost. Děkujeme, pane, za to, jak nádherný jsi. Děkujeme za tyto čtyři e, znovu zrozené hříšníky. Děkujeme, že ty se mocně oslavil a věříme, že i dále oslavíš v jejich životech. Tak, pane, prosím, aby jsi si je používal. Prosím, aby jsi jim dával, což je touhu růst ve svatosti. Prosím, pane, za ně, aby... A i skrze ně svědectví se šířilo dále, ale i skrze nás, pane, za to prosím úplně stejně, abychom zvěstovali Evangelium, které je jedinou cestou záchrany, jedině skrze Krista, jedině v něm máme odpuštění hříchu a stále. A je úžasné, že ty nám odpouštíš hříchy, jak je zaznělo v těch svědectvích, že nám denodenně odpouštíš hříchy, i jako věřícím, i stále hřešíme a ty stále nám prokazuješ tu stejnou milost, tak Pane, prosíme, veď si nás ke Tvé slávě. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen.